0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СУПРОТЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК ДОБАВЬ ЖИЗНИ
1: Добрый вечер, ассамблея автомобилистов вместо Игоря Ружейникова, который сейчас находится в отпуске у микрофона Павел Картаев, и дежурный по ассамблее Наш кумир, телерадиоведущий, и вообще супер человек и пилот Вячеслав Субботин. Слава привет!
2: Капитан гоночной команды Газ, Спорт, которая успешно Ле- завершил. Легенда. Живая легенда. Да ладно, да, ладно. Да, да, да. Ну а слышишь, этом... когда я шел на эфир, я, я даже фразу построил. Ну что, сошлись наши дорожки? Как бабу делить будем? Как эфир?
1: Да, Да, делить на троих будем эфир, потому что, я напомню, да, журналисты телеканала Россия-24 радиостанции Маяк отправились в большую автомобильную экспедицию, чтобы проинспектировать, будь здоров, дороги нашей страны и дать объективную информацию об их текущем состоянии. Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксар, Йошкарала, Казань, Ижевск, Перем, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, а финишируют автопробег в начале августа в
0: Омске. Москва-Омск-2016.
1: И Сегодня наша экспедиция находится в Перми. С нами на связи специальный корреспондент телеканала Россия-24, Николай Соколов. Николай, добрый вечер. Где же наш Николай? Куда пропал Николай? Ну, так, ну, понятно, а здравствуйте, уважаемые коллеги. Буквально
3: сейчас едем да. просто по дороге. Поэтому вот выходим какой-нибудь в таких условиях.
1: Отлично. Как пермские дороги, Николай? А, а, же,
3: честно, писать. наверное, чем дальше мы едем в Комск, вернее, чем ближе к нему, чем дальше от центрального региона, тем дороги становятся значительно хуже. Это мы можем констатировать. Но ну и кроме этого, мы наблюдаем, что Чиновники явно а, уже готовятся к нашему визиту, смотрят предыдущие репортажи. И на самом деле многие думают, наверное, из них, а, что наше исследование не совсем а, объективное, что нас, наверное, можно немного обмануть, при, например, привезти на одну из показательных улиц. Вчера такая ситуация была в Ижевске, но вот сегодня, например, в Перми а, по одной из условий нашей программы, да, вот нашей экспедиции, мы обследуем также одну из самых аварийных дорог города. Так вот, а, когда мы приехали в Пермь, то сотрудники ГИБДД привезли нас на дорогу, а, в которой на самом деле она не не самая аварийная, просто там есть сложная ситуация для местных жителей, когда пешеходный переход находится перед автобусами, перед остановкой, а не позади, хотя по правилам это положено. Но вот многие жители, наоборот, жалуются на другие проспекты, участки города, где действительно в сто раз больше количество ДТП, и даже ДТП не случается, к сожалению, с пострадавшими и погибшими. Но на эти участки на сотрудники ДТП не повезли, наверное, надеялись, что просто если туда нас не повезти, то в репортаж а, такие цифры такие кадры не попадут. Но, конечно, это не так, поэтому при выставлении общей оценки качества дорог учитывались все эти показатели. Но при этом мы сегодня заметили, что на самом деле на главных улицах Перми дороги очень хорошие. Много современных светофоров, при этом много светофоров, например, в тех местах, где они не сильно нужны, но при этом светофоры оборудованы специальной кнопкой, кнопкой ожидания. Таким образом, это также влияет на безопасность дорожного движения. Но при этом мы заметили, что на въездах и выездах очень много новых дорог строится. Однако, как говорят жители города, на окраинах и спальных Ситуация крайне тяжелая. Но вот какую оценку мы точно поставили? Сегодня будет большой подробный репортаж уже в эфире Россия 24. Спасибо
1: большое, Николай Скалов. Удачи вам и берегите себя. Москва, Омск,
0: 2016.
1: И мы продолжаем. Вячеслав Субботин вернулся из проекта «Шелковый путь». Целым, невредимым. Правда, перевернулся, говорят.
2: Но не то, что целым и невредимым. В общем, в собранном состоянии, я бы сказал. В разобранно собранном состоянии. Вы только сегодня
1: прилетели, да? Да,
2: я только сегодня из Пекина прилетел. Держись, держись, брат. Да, и сейчас как раз это в тему нашей темы ассамблеи автомобилистов. Это наши дороги, это ремонт и строительство новых дорог. И я бы призвал наших слушателей э, говорить о том, где они считают, что дороги плохие Да. Вот, это
1: контакты на сайте автоасса.ру У нас тема сегодня проблемные участки дорог в городах России Да,
2: это прежде всего, потому что сегодняшняя новость Что правительство России озаботилось тем, что нужно строить дороги в Крыму угу. вот. Я считаю, конечно, что это современ... своевременно Выделяет под это дело 8 миллиардов рублей Вот, но, возможно, наши слушатели и почитатели считают, что это не так, что нужно деньги выделять на их регионы, на дороги там, где совсем плохо. Потому что вот едут наши и говорят, что в Перми в городе хорошо. А а перед самим городом, ну, беда, надо сказать, потому что мы сейчас вот проехали тоже 11 тысяч километров, да, и по дорогам общего пользования очень были большие пробеги, не только скоростные участки, скоростных участков было там 5 тысяч, и из них 5, и еще 5 тысяч это просто дороги общего пользования, и поэтому звоните нам, рассказывайте об ваших дорогах, возможно, о нерадивых чиновниках, которые деньги получили, а на строительство ничего не потратили, давайте, может быть, составим даже рейтинг самых плохих участков дорог, да, по мнениям наших читателей. А я начну с того, что расскажу вот о шелковом пути, об 10-11 тысяч километрах. Стартовали которым... вы с красной площади? Стартовали мы с красной площади, да. Покрытие там не очень, булыжник. Угу, вот. Угу. Туда
1: надо выделять деньги?
2: Я думаю, что туда выделяют регулярно деньги. Но слава богу, брусчатку оставляют в покое, пока не закатывают и плиткой, Это Хорошо, конечно. Вот, поэтому... Uh, дороги. Uh, меня, конечно, поразили. Меня поразили <тут> эти дороги. Uh, ну, давай сначала шелковый путь. Давай, Это сама давай, спортивная да. компонента. Uh... Мы выступали на автомобилях «Газель», «Газель Некст» и «Соболь на —
1: Это какие-то заряженные у Это вас заряженные машины, да?
2: спортивные машины, да. Но самая главная фишка их в том, что они построены на серийных узлах и агрегатах. Uh-huh. Это важно. — А в чем тогда особенность их? А, — В том, что они могут противостоять заряженным иностранным автомобилям.
4: Mm-hmm. Те, которые какие-то...
2: ездят Дакар, шелковый путь, потому что там была элита. Uh-huh. Вся мировая элита. Там был X-Rate, это BMW Mini. Там была команда Peugeot, ну это вообще Dream Team, победители Дакара 2016 года. Там была команда Overdrive, это Toyota Hilux. Ну то есть это были имена. Звезды, да. Это звезды были, мы были вместе с ними, стартовали. Ну тоже
1: звезды. Да, да конечно, считаешь, я тебя постоянно, постоянно слушаю, ну, смотрю, конечно По, по
2: маяку слушаешь? Ты. Конечно, и по телевизору смотрю вот. а, И это, был, это было классно И мы выступали с ними на равных Пайл, и мы приехали Мы заняли, соответственно, 54-55 позицию Из, э, скольки Из 100 стартовавших легковых автомобилей ну, грузовики, Это экватор грузовики. Да, это экватор угу. То есть газели показали потрясающие, так сказать, результат Я не да.
1: сомневался в вас
2: а, ты знаешь, волнение каждый день было. Угу. Каждый день. Каждый день ты отправляешься как в настоящий бой. Это. Это было. Ну, ну, ты не мог подвести, да. ты не жалел себя.
1: А ты пилотировал или штурман? Я, я пилот. Да. А, я я пилотировал. свой да. штурман, да?
2: Да. И волнение, конечно, проходили сразу только тогда, когда ты включал первую передачу. Тебя угу. отсчитывали время. Раз, два, три, четыре, пять. Пошел! Педаль в пол! Орет! Штурман! Все, помчался! Полный привод, педаль в пол, Слава, не тошни, не тошни, нам держать нужно среднюю скорость А, куда, Женя, я и так лечу, как сейчас мы перевернемся, давай газуй, пока песков нет И вот тут вот, происходит в течение 6-8 часов, вот, вот, такая, вот такой разговор Левый три, трамплин, прыжок, камни осторожно, вилка налево, угу. сейчас фэш-фэш будет, застрянем Давление не спускаем, нет, не спускаем, прорвемся Куда ты рулишь? А, легли на бок. Как это было? Как вы легли на, бок? легли на бок? О чем-то своем подумал? Нет, ты понимаешь, я разошелся, надо сказать. Я так боялся, что Подсорился разошелся. сам с собой? Что я разошелся. Я никогда не видел песчаных гор. — Я видел Бархан, mm-hmm. Астраханскую область, да, и видел песчаные горы, когда летел в Египет, да, <laughs> вот там внизу mm-hmm. под крылом самолета, но перед собой я их не видел, и когда у нас был этап, начиналось с пустой имени Гоби, mm-hmm. Это песчаные горы Которые тянутся на сотни километров И глубиной они примерно там Ну 30-40 километров Представляешь? Угу. И вот эти 30-40 километров Надо было преодолеть Надо было вз- залезть на эти горы, угу. заехать да. И потом по этим воронкам, кратерам Циркам проехать Перескакивать через эти гребни надутые Перескакивать через гребни Это самое страшное Павел, ты не знаешь, что там То Ты, ты должен ты ты взлететь ты да, И ты не понимаешь, или... ты рухнешь туда или нет угу. Ну вот я разошелся, там был один такой кратер, который трудно было очень взять. Нужно было с него, как в цирке, разогнать машину вот так по спирали. Ты разгоняешь машину по спирали, потом выскакиваешь под углом на гребень, и на этом гребне нужно чуть остановиться, но ну так, чтобы не застрять. Да. И дальше ломануться вниз. А ломануться вниз это примерно с вертикальной стены. Mm. А ко- у нас стена там, ну, там 100 метров, 150, представляешь? И ты не видишь ты не видишь воздуха, ты видишь только песок, землю. Вот перед лобовым стеклом у тебя земля, ты летишь в нее. Mm. И это страх божий. Вылегли
1: на бок. <laughs> на да, да, и, да,
2: и И я понял, что я ошибся, я не включил блокировку переднего моста. Uh-huh. Я, у меня была задняя включена блокировка. И я так вылетел, что переднее колесо крутилось, ä, правое переднее колесо. Оно не зацепило, оно зацепилось, а левое было в воздухе. Uh-huh. И машина не вытянула. Я бам, мы на боку лежим. Ну, это ерунда. Я когда вышел, прошелся перед машиной, спустил песочек, А-а-а. вот немножко подрезал, как говорится, лавину, и машина покатилась вниз по песку.
1: Ой-ой-ой.
2: Я побежал за ней. Примерно, ты представляешь, вот какой уклон. И как вытаскивать? стекла не
1: разбились, стекла открыты у вас Ну,
2: мы легли практически на небольшой скорости, а стекла у нас боковые пластиковые. Они не разбились, а лобовым мы не ткнулись. Вот, все цело оказалось, и хорошо, что наши парни из Тынды, там, гонщики проезжали, мы встали, вскочили на бархан, кричали со штурманом «Помогите!» Они проезжали, метров пятьсот было, они были на соседней сопке высокой, а было вечер уже, вечерело, и очень хорошо звук распространялся, и они услышали нас. Они увидели нас и услышали. Это было было чудо. И остановились, главное, добрые люди. Да-да-да, да. да, да, они остановились и стали кричать, что надо? Они пришли позже вас к финишу? Нет, к финишу, нет-нет. Они потом поехали позже нас, они когда нас поставили на колеса, но ну, это было тоже приключение, что поставить на колеса это нужно было встегнуться в руль. Ага. На боку машина лежит, ты встегиваешься в сиденье на боку. Это, вот, как тебя дергают, машина не должна встать, не должна покатиться. Ну, в общем, мы приехали к финишу. Вячеслав
1: Субботин, сегодня дежурный по автоассамблее. Небольшая пауза, и мы продолжим. Шелковый путь.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Мы продолжаем слушать
1: увлекательные разговоры Вячеслава Субботина о шелковом пути. Перевернулась «Газель», но мимо проезжала добрая команда. Откуда? Из Тынды. Да, парни проезжали. Поставила вас на колеса. Артем
2: и Сергей, они поставили нас на колеса. Это было просто, это было как чудо.
1: Спасибо за славу, парни.
2: Да, да, молодцы. И и мы все-таки финишировали. Но финишировали тоже с большими приключениями. Потому что... Мы вдруг увидели наших девушек, которые ехали впереди uh-huh. Вот Они уже спустились с гор uh-huh. Они ехали впереди, они пробили колесо им нужно было поменять это колесо Мы им, конечно, начали менять колесо но сами понимаем, что на финиш опять катастрофически не успеваем И мы помчались А там это гоби-гоби, это камни Острейшие камни Несмотря на то, что у нас стояли отличные шины BF Гудрич
4: uh-huh.
2: Это просто вообще Это мега шины Я не знаю, что бы мы делали без этих шин Потому что у них вот эти КО-2 uh-huh. uh, All Terrain Они с развитым боковым протектором И с дополнительной защитой
1: А там боковые, да? Бока... Важно, Важно
2: да, что боковина была защищена от камней, потому что ну, другие покрышки просто не выдержат. — камни
1: острые, настолько острые, что да, пробивают. как бритва. да, ты что?
2: да, они, они, не просто, они и мелкие и крупные и лежат на дороге. Uh-huh. и еще грузовики спортивные их выворачивают а уже ночь спустилась, темно, и мы летели, и все-таки одну покрышку мы пробили. А поскольку менять уже было времени не было, uh-huh. и мы помчались с одним передним колесом. К финишу оставалось 14 километров до финиша. Точнее, мы проехали уже 20 километров без переднего колеса. Представляешь, как живучая газель какая-то. На трех колесах мы рвались к победе и все-таки одну ступеньку прозевали, ухнулись и сломались себе поворотный кулак. Ай, вот это вот было очень-очень. Пытались его привязать, но никак. Поворотный кулак. Вы его,
1: наверное, доломали, да, после падения?
2: Э, Нет, нет, мы не после падения. Мы чались без колеса переднего. э, Ну, представляешь, то есть железка по камням, да, добилась. Билась, железка по камням, uh-huh. и, естественно, нагрузку это не выдержало. И руль вращался вне зависимости от положения колес, uh-huh. от которых было на передней оси всего одно. Ну, <laughs> вот.
1: ощущение, что прям по льду едешь, да? Там нет, нет, плохое. Нет, нет,
2: нет там не, не, не по льду, там просто, ну вот, это же бездорожье. Да. И машина плохо управляется, естественно, на нем, но, ну, тем не менее, ты мчишься. На одном колесе, которое заблокировано оно все равно равно несет тебя по дороге Причем с хорошей скоростью Где-то на трех колесах передних э мы Без переднего левого колеса Мы ехали со скоростью примерно 60 км в час Неплохо Да-да-да, быстро ехали Оставалось всего чуть-чуть Но, к сожалению, не завершили Но мы потом все равно гонку закончили А А до
1: четырех колеса какая у вас скорость была? Средняя и максимальная? э
2: Максималку я развивал 160 км по бездорожью, когда надо было действительно вваливать. А среднюю скорость надо было держать ну, в зависимости от условий, потому что ты переворачиваешься, ты там останавливаешься, еще что-то происходит, да, где-то 50 км в час. Uh-huh. Но в горах медленнее, естественно, в песках да, медленнее, да, на прямиках ты быстрее ты наворачиваешь. Мы, кстати, видели, как перевернулся Стефан Петрансель. Это победитель Дакара 2016 Это вообще легенда uh-huh. Мы подъехали к нему, он был перевернут Он ремонтировался, ну поскольку мы коллег Не можем бросить, мы подъехали и сказали Стефан, как мы тебе поможем, брат У нас большая машина Мощная А он на начал... чем? Да, а он Peugeot uh-huh. Peugeot 2008 это такой... uh-huh. Ну это прототип uh-huh. Это прототип баги самые быстрые браги его вертолет не может догнать этот баги то есть он едет примерно 200 километров в час вертолет его не догоняет его вертолет который снимает его может догнать только когда попутный ветер представляешь как, как, как сколько быстро то есть он вылетает из поворота открывает дыру и уже летит 180 170 180 это ф- фантастика он
1: согласился на вашу
2: помощь нет не сказал спасибо парни ну правда сказал спасибо парни мы сейчас справимся сами мы... ну ладно справишься сами давай справляйся. мы помчались дальше тогда уж как говорится, не обессудь.
1: А как много пла- запланированных и незапланированных остановок было вот в течение дня, да? 6 часов ты за рулем, рулил. И сколько раз остановиться? Просто там перекус, может быть, там отдать. Павел, какой
2: перекус? Время, деньги. Какой перекус, ты голодный? Даже пописывать некогда, ты что? Да и там ничему это было, потому что ты так потел. Но вот в пустыне была температура в тени плюс 60. Павел, плюс 60, а в кабине было, сам понимаешь, да. А кондиционера нет в газели. Зачем кондиционер? Нет, в принципе он есть, он штатно там стоит. Да. Это минус мин... мощность. Да, это минус мощность uh-huh. и минус лишние детали. Uh-huh. Детали могут выйти из строя. Все вышла деталь какая-то, ну компрессор вышел uh-huh. А то А перед гонкой ком- снимается просто, да? Нет, мы просто его не ставим. Мы сразу, сразу uh-huh. не стали его ставить. Uh-huh. Всё. Это лишние детали. Все повредил, ты проиграл. Uh-huh. И когда у тебя времени нет чинить, и даже нет времени поменять колесо, uh-huh. вот у тебя есть норматив, который ты должен уложиться, а чтобы уложиться, нужно дубазить. И после этого, если ты не укладываешься Но ну, тебе дают еще час, максимум два mm-hmm. Не уложился, до свидания из гонки
1: Ну да. А насколько тебе легче вот такая подготовленная Газель По сравнению с штатной Газелью, серийной
2: ну, легче, значительно, значительно легче, потому легче, что да? Да, там много пластика, там ничего нет, там нет пассажирских сидений, как ты uh-huh. понимаешь, ну, да. да, и, да. И, и теток, которые перевозят. И Контролера нет. Контролера. Вот
1: Слушай, а ты говоришь, лежали на боку, и надо было встегнуться в руль. А там какая-то специальная система, да, которая тебя фиксирует.
2: Пятиточечный ремень. Ты пристегнут, не просто пристегнут к этому сидению, ты притянут к нему. И если ты не будешь притянут, ты не сможешь управлять автомобилем, потому mm-hmm. что ты будешь скакать на этом сиденье <с 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 дальше и больше, чем сам, сама кабина подпрыгивает, и сам автомобиль. У тебя дорогу просто поплывет перед глазами, ты не сможешь, это раз. А во-вторых, это небезопасно, не ну, с точки зрения, если ты, ты э, пристегнут плохо, mm-hmm. с зазорами, ну да. ты, ну, просто не будешь... чувствуешь машину. Не, да, ты не чувствуешь машину и колоссальное ускорение. Ты повредишь позвоночник себе а ты вот должен это быть пристегнут
1: угу. и, а это... и шлем на голове есть, а шлем да?
2: на голове под шлемник под э, шлемом угу. да а под костюмом еще не сгораемое белье и это когда в температура в салоне халат прям больше халат такой, больше да? плюс 70 градусов ты поливаешь водой себя угу. И ты пытаешься вот как-то контролировать это дело. Пот струится по лицу, заливает глаза. Да, да, да. Надо зеленый
1: чай употреблять. Вячеслав да. разговаривает. Да. Прошелковый путь, мы послушаем новости вернемся к вам.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Возвращаемся
1: к разговору с Вячеславом Субботиным. Он вернулся только что с шелкового пути, приехал жив, здоров. Наш дорогой Похудел. Похудел. <свят> прекрасно выглядел. Естественно, ты же себя тоже готовил, да, чтобы лишние килограммы не возить. Ты, в ты, ты знаешь,
2: нет, я бегал, а потом месяц я не бегал. Я перестал бегать, уж некогда было съемки, съемки, все. Да. И зря я не бегал, <свят> зря, потому что когда нужно было по пустыне перемещаться, да. вверх-вниз ходить, там сантраки подкладывать, девчонок вручать, они тоже у нас, к сожалению, перевернулись. Uh, но, к счастью, мы были рядом, и мы их поставили на колеса. Представляешь, на колеса ставили 4 часа их. 4 ну, поставили часа. Же, поставили, поставили на колеса. Ну, как Время они, важно, как они это тратим. выдержали, Татьяна Лисеева, Елена Правдина, ну это супер наша пилотессы да. В России на ну, номер... них всю
1: жизнь можно потратить, это... Слав.
2: Да, согласен. Мой тебе совет. <laughs> <Да>. <laughs> это да. номер один, наши пилотессы ага. они управляют газелью. Да. И. Газель в этом смысле показала потрясающие результаты. Я, честно, даже несколько неожиданный для меня. Она mm-hmm. придет везде, она придет не хуже прототипов. Газель едет по этим пескам просто дымит черным дымом таким, мотор ревет, надрывается, но благодаря все во многом еще благодаря специалистам компании Total mm-hmm. хочу их похвалить, потому да, что да, они да. нам настраивали мотор, они дали нам специальные, ну, Новую серии масел энергосберегающих Которые позволяли нам не просто Охлаждать двигатель и смазывать его хорошо А позволяли э, Экономить еще топливо mm-hmm. Это очень важно, потому что В песках топливо расходуется Катастрофически быстро э, У нас там в песках расход был примерно 40 Если на дороге 15 литров всего на сотню На асфальте, то здесь 40 И нам однажды Павел, не хватило топлива. — И вы толкали? — Нет, мы пошли пошли к китайским товарищам. Нет, был момент, когда я дрогнул. Вот это первый раз в моей жизни, наверное. Наверное, первый раз в жизни. — Ты не знал, как
1: сказать э, литр солярки, пожалуйста, по-китайски? — Нет, нет,
2: нет. Я сказал своему штурму, давай сдадимся. Представляешь, я Я был на грани паники и отчаяния. Это Это было ужасно. Было ужасно самому себе признаться, что я сказал... Давай сдадимся Это
1: когда бензин по нулям Когда
2: да? мы застряли в этом фэш-фэше Ночь uh-huh. на дворе, уже час ночи Ничего не видно, помощи ждать некуда uh-huh. До финиша еще там 40 километров И ты не знаешь, где это ты находишься И, и, и все Ты понимаешь, ну все у тебя Ты стоишь на боку uh-huh. Серьезно на боку в колее По колено в этой пыли плотной похожий на цемент uh-huh. Ты сам весь серый и, и все, и ты не можешь тронуться ни вперед, ни назад, потому что топлива нет, его отлило. И Штурм мне сказал: Слава, я не привык сдаваться. Ну,
1: минутная слабость, конечно. Да, минутная была. слабость. И что ты испытал Пальше. на финише? Вот расскажи, вот финишная черта. Вот, вот ты, ты к ней приближаешься, километр до нее, и вот первые секунды, минуты после нее.
2: Ты знаешь, гордость за. Не, даже не за себя, а за ту команду Которая работает с тобой Это механики, это инженеры Это те, кто остались дома Они же тоже готовили машину Они переживают, это болельщики Ты испытываешь вот это вот наслаждение Что ты все-таки сделал Сделал это не только для себя, сделал это для них прежде всего да. ты их, Даже нет, ты их не подвел вот что важно, ты их не подвел, потому что они рассчитывают. Ну как, ты приехал на эвакуаторе, приехал, тебя притащили. Кстати, mm-hmm. те, которые перевернулись в пустыне, жили там по два дня. Представляешь, по два дня. Мы даже поделились водой с КамАЗом. КамАЗ там тоже перевернулся, uh-huh. Каргинов. А ночи холодные там? А, да, не то, что ночи холодные, дни жаркие. Mm-hmm. Ночи холодные, ладно, пережить можно. А вот когда денек там жаркий начинается, uh-huh. а пить ты хочется, нам с вертолета сбрасывали воду. С вертолета, потому что всех эвакуировать не могли Потому что там засела там машина, не знаю, 30-40 Вот И мы отдали КАМАЗу, мы отдали воду Потому что он так смотрел на нас Мы говорим, да, ну мы же коммерческий транспорт Мы же возим воду ну, мы, 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 мы же водовозы Ну бери Дайте две бутылочки по 0.33 Представляешь, И это было Как на вес золота ну, мы, как раз мы вали, две бутылки дать. Мы сказали, ладно, бери упаковку. А в упаковке, ну, большая упаковка. Каргину его отдали, так сказать, uh-huh. не, не пожалели. И там ну, мы со многими делились. Потому что Газель позволяет вести действительно, там много места из-под этого, много места, где можно вести воду. Uh-huh. Но вот когда мы перевернулись, это было беда. Бутылки как полетели, Паша. Как полетели бутылки по шлему, по стеклу. Бабах, бабах, ну ею. Надо было привязывать их. Надо было, конечно. Надо привязывать, не... когда Полна машина воды, мой совет не переворачивайтесь. Ну, Правда, да. (laughs) Да.
1: Ну что, пришло время сказать. Наверное, всем спасибо, кому мы еще не сказали спасибо за этот проект. Если у тебя есть накопившееся спасибо, самое время. Да,
2: да. Спасибо партнерам, спасибо группе ГАЗ за их блестящие, так сказать, внедорожники это Соболь и Газель Некст, это потрясающие машины. Это мотор Каменс, который выдержит сумасшедшие нагрузки Это э, масла и жидкости Total Это не только вот сами смазки, да, mm-hmm. это еще охлаждающая жидкость Сумасшедшие нагрузки, ну реально, педаль в полу, представляешь? Педаль в полу, 200 лошадиных сил mm-hmm. на протяжении многих-многих часов Это шины там, BF Гудрич и Мишлен Ну и все, кто нам помогал Это инженерный центр газа Который помогал нам строить Этот потрясающий внедорожник Объединенный инженерный центр газа Поэтому мы получили такой результат а главное, вот самый главный показатель Наши девушки, которые mm-hmm. заняли в результате Первое место среди женских зачетов
1: Это которых вы поставили на колеса Поставили
2: на колеса, да, Татьяна Елисеева И Елена Правдина, mm-hmm. первое место Среди всех, они, они обогнали китайских э, Барышень, да И, и привезли mm-hmm. И привезли результат, поэтому мы очень довольны
1: Теперь давай о дорогах, давай о дорогах. У нас тема на сайте автоасса.ру Есть даже комментарии, мы говорим о проблемных участках Дорог в городах России, телефон прямого эфира 8495 728 7171 звоните, мы вас
2: э, ждем. Давай так, значит, что меня поразило? Меня, конечно, поразил Китай. Я первый раз в Китае. Все на велосипедах. Да, не, да. В общем, на велосипедах есть, да. Даже не на велосипедах. На трехколесных мотоциклах. Вот mm-hmm. это вот это, это кошмар ночной кошмар дорог. Если это, честное слово. я Я не понимал, почему люди. Если двухполосная дорога, то обязательно все равно автомобили едут в левой полосе. Mm-hmm. Я бибикал их там, пытался согнать. в левой полосе справа и свободно? И потом я сообразил. Потому что я вырвал в правую полосу, решил обогнать. И, и вдруг я осознал, что надо тормозить в пол, потому что едет трехколесный этот мотоцикл, да не мотоцикл, едет куча сена, зеленого, зеленого сена, который ты замечаешь только перед самым ночью, носом. И понимаешь, что эта куча, она не стоит, она едет. И Она едет на трехколесном мотоцикле. И вот этих трехколесных этих тачек э, просто тьма. И все они передвигаются без света, трахтят, без шлемов, без всего, никакой там безопасности нет. Uh, Но ну, движение, Но ну, на самом деле они передвигаются по хайвеям. Uh-huh. Я, я, я есть, не,
1: ожи... не ожидал,
2: они за столько, за небольшое короткое время построили, столько дорог, Павел! Это хайвей без ремонта, уже без всего в две полосы минимум две полосы в одну сторону с разделительными барьерами справа, слева с отбойниками. Это мосты огромные. Это же горная страна, там mm-hmm. много гор. Это мосты по там, сотни метров вверх. Это акведуки.
1: Да у нас скоро Я... так будет уже.
2: Я... У нас и так уже все так. Подожди, у нас только 11 километров вокруг Одинцова и все. И немного дальше до Солнечногорска. На этом все заканчивается. Все
1: Он газели уже, видишь, как победу нам приносит. И дороги скоро построим. Кирилл из Санкт-Петербурга у нас на связи. Кирилл, здравствуйте. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Говорим сегодня о проблемных участках дорог в городах России. Как у вас в Петербурге обстоит делать с этим?
4: Ну вот, после того, как мы проехали за две предыдущие недели порядка четырех тысяч километров, то оказалось, что в Питере дороги вполне приличные. Угу. А мы где проехали? Поехали? поехали мы через ладейное поле Александрово-Свирский монастырь, Тут все было прекрасно, в Петрозаводск, тоже все хорошо. А дальше на юг Канежского озера, через поронный переправ Вознесения, вот тут начались грейдеры. Вот по всей, собственно говоря, югу Карелии, по Вологольской области, но без кондиционеров в пыльную погоду в солнечную это, конечно, невозможно. И тут э, рулят только кроссоверы и внедорожники. Как там ездят рейсы автобусы, я в принципе не представляю, потому что местами... Мы шли на обгон на 30-40 км в час.
2: <сё lever> ну, отличная безопасной безопасная скорость, я считаю. Да, то жалко
4: подвеску, потому что ямы такие, что э, в пыли идти не хочется, а обгонять вот поэтому как-то надо. <сёк> вот, но самое интересное было, когда мы по этой самой региональной трассе вышли на Осту. И там э, до Вытегры пытались доехать. Э, навигатор нас завел на танковую дорогу. Uh-huh. Вот. Как потом мы выяснили ситуацию, что, оказывается, региональная трасса была еще хуже, потому что мы ехали в при- течение э, порядка э, 4-5 часов 50 километров со скоростью местами 5 километров в час по бетонным плитам. Две полосы. И если бы вдруг... Э, не дай бог, впереди где-то Плиты бы стали Ну, нечеловеческим образом Ну, либо откатывать, либо Задним ходом сдавать по дороге Которая чуть-чуть шире, чем автомобиль
2: Ну, зато вы приобрели бесценный Опыт езды по бездорожью И у Фроуда, наверное, как-нибудь Перебирались ну,
4: Я сидел, молчал, рулил Внутри у меня было некоторое неудовольствие, мягко говоря, потому что я не знал, что будет, если вдруг что-то случится с «Дастером». Но он молодец, показался прекрасно. Мы прошли эти 50 километров, но реально ни одного человека, ни одной машины, след не величиной с «Воробья». И главное, что никуда не свернуть, нигде не развернуться, если не дай бог что.
1: И не разъехаться. И совершенно
4: убытки, да, забитые деревни мы в одном месте
2: поняли, что заблудились, Э-э- навигатор кончился. Угу. Угу. Ладно, Кирилл, спасибо, навигатор, спасибо, спасибо принимаем. Значит, да. вот одно проблемное место. А как, юг,
1: ты... Юг Карели. Да. А как ты прокомментируешь вот такое высказывание: "Большая скорость, меньше ям"? Это рабочее выражение или все-таки это
2: водительский миф? Это это дурацкое выражение на самом деле, да, это просто обывательское, так скажем, выражение, потому что есть Uh, с конструкторской точки зрения, да, есть подрессоренные масса и не подресоренная. Не массы, неподрессоренные. Неподрессоренные массы это вот мосты, колеса, все, что вот ниже пружин находится, uh-huh. да, или ресоры. Это не На высокой скорости она начинает страдать, она испытывает колоссальную нагрузку, поэтому чем выше скорость, тем выше нагрузка. Все подшипники, mm-hmm. все поворотные там кулаки, все вот эти элементы не части да. просто рушатся. Но... Uh, при этом подрессоренная масса Это сам кузов, и пассажиры не испытывают Нагрузок, они не колеблется mm-hmm. Колеблется другая часть О которой как бы забывают люди Вот, поэтому скорость нужно держать Вот как нам сказал Кирилл, лучше 5 километров в час Пусть ты сам колеблешься mm-hmm. На э, подрессоренной массе Испытываешь кое-какие нагрузки Небольшие, ничего, э, твоя задняя часть mm-hmm. Там, mm-hmm. Э, она на сидении Как-то приживется mm-hmm. да? Да? Ничего с ней не, не случится вот поэтому нужна маленькая скорость. Mm-hmm. Там будут нагрузки, да, колебания, но не такие значительные. Поэтому фраза распространенная, но э, губительная для автомобиля.
1: Mm-hmm. Понятно. У нас Олега Скирова, но совсем мало времени. Если только у Олег уложится секунд в 20. Да. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ваш вопрос. Или может быть ответ на проблемные участки дорог в городах России, у нас тема такая. Я дальнобойщик у нас
4: проблема большая. От Кирова до Переведи практически дороги нету, ее не Фирок, строят, Ну да. и в городе нету. И от Нижнего через Сахонью, если ехать, там тоже катастрофа.
1: Угу, понятно. Как, как, как справляетесь?
4: Очень тяжело, потихонечку.
1: Потихонечку, вот тоже потихонечку. Спасибо большое, спасибо. вот салет.
2: дальнобойщики звонят. Слава тебе господи. А, а, да, молодцы. Да, да. Вот они-то знают, конечно. Ну
1: что, предлагаю перейти в раздел Разные, сразу после небольшой паузы. Давай. Ваши вопросы на 8
0: 967
1: Вячеслав Субботин продолжает... — сжать на э, газ. — сжать на газ, да. Проблемные участки дорог в городах России. На автоаса.ру пришли комментарии в Иваново. — Слушай, я, я да. однажды...
2: Это, подожди, я перепутал. Да. Вот сейчас несколько раз. Бывало так, что газ я путал с педали тормоза. — Да ладно? — Да нет. — Ты понимаешь, там, когда выходишь... Ну, — ты, конечно, блондинистый мужчина. — Я выгорел, да. Мозги плавились. Был такой. Ты понимаешь, ты когда вылетаешь из поворота или где-то стартуешь на Подъеме, к примеру, или вышел из прыжка, там, где стартуют другие машины, начинают ускоряться, там BMW, там Toyota, да и они образуют гребенку. Причем ты ускоряешься, а у тебя подвеска делает так. Машина трясется, ты вылетаешь. И машина попадает в резонанс. И у тебя ноги, которые стоят, стоят на полу, да, на педалях, они у тебя подлетают. Они же не привязаны. Ну, да. Они подлетают. И, и, и нога правая трясется так, что она не попадает на газ. Иногда вместо <сорвание> газа на тормоз. Надо стремена, <сорвание> <сорвание> да, надо. надо. привязывать <сорвание> <сорвание> все-таки. <сорвание> Конечно. Ну, вообще страшно. А что за
1: обувь? Босоножки?
2: Обувь Обувь спортивный, не а, сгорая, мы но высокое, чтобы uh-huh. песок не попадал, но в песок все равно туда попадает. Uh-huh. И э- э- такой маленький, маленькое замечание: там была в пустыне такая жара, что я выскочил побегать, когда вот подкабели антраки, там девчонок выручал, э- ставили на колеса. У меня подушево отклеили, представляешь? Я практически босиком ходил, но босиком нельзя. Нельзя. Ну просто ты поджаришься, ты не можешь даже руками дотронуться до песка, такой он жаркий. Пышет жаром, у меня отклеилась подошва Что я сделал, как в фильме э, Как это, ковбой Мальборо Да, Да -да -да. по-моему Я взял скотчем, примотал Подошву, так -так и бегал Откуда у тебя скотч был? В машине всегда есть инструменты скотч. Без скотча как жизнь вообще Серьезно? Ты себе современного мужчину представляешь без скотча Как бабушкины очки, что ли, изоленты Да, да, именно так, изоленты примотал, так скакал Да, у меня и у штурмана, у Лены Правдиной Отклеились подошвы, мы больше всех просто бегали По песку вот, поэтому, да, вот, вот, вот uh-huh. обувь такая. Все несгораемое должно быть.
1: Ну, надо сделать отдельную передачу, самое необходимое в машине. Что это? Uh, Кроме скотча.
2: Нет, ну инструмент, конечно. Uh-huh. Потом я уже стал даже три запаски с собой возить вместо двух запасок, потому что я не ожидал, что насколько вот это гоби-пустыня будет uh-huh. коварно. Uh, мы все-таки два раза ехали без колес. Представляешь, у меня две запаски были И в самом начале я мчусь просто вот Во весь опор и не заметил камень Такой острый на дороге был, бам, колесо пробивается Ну ладно Прям с хлопком пробивается? Прям с хлопком, да, да ба бах Ну я его просто разорвал там в клочья Ну скорость была там что-то... А тяжело машину
1: удержать во время вот этого взрыва колеса?
2: А, нет, легко, Легко? Да? потому что она полноприводная А-а-а. Без полного привода там нечего делать Полный привод, а он обеспечивает Причем у Газели Next, у Соболи Там, у там, там есть. Так, все есть, там все блокировки, все Межосевые, межколесные блокировки понижающие ряд, что-то там только нет Да-да-да. Там есть все, чтобы ехать по бездорожью И когда ты управляешь Там можно ехать в принципе даже на одном колесе Вот у тебя останется одно колесо угу. И Газель поедет на одном колесе Потому что ты блокируешь его И вот на этой шине, на одной она сама себя потащит Ничего себе, да, вот вот, чудо-машина Вот такой автомобиль А поэтому взорвал колесо Uh, и дальше уже мы едем, чимся. тоже осталось uh, до финиша, я не знаю, там километров 50, да, километров 50. И мы попадаем в такие черные скалы, скалы черные справа, слева, и они как-то осыпались, и эти камни черные аж сверкают зловеще. И я тоже лечу, ну все, 50, я уже думал, ну все, я финишировал, все, ну вот осталось 2 часа до финиша, я иду с большим запасом, с хорошим временем, на хорошем месте. И вдруг я слышу удар такой, Ду-ду! Я пробиваю еще два колеса. Еще два колеса. Да, я открываю дверь. Ну, сначала я думал, может, одно пробил, да. Смотрю переднее спущено, оборачиваюсь назад, и второе спущено, и все, все запаски кончились, кончились. У меня осталось три живые колеса. Ну что делать? Блокирую заднюю ось, педаль в пол и помчались. 50 километров без колеса. Ты видел фотографию, видел. которую я тебе показал? Фотографию
1: да? фантастические, как будто от, на Марсе.
2: Да, от, от диска остался маленький блин диаметром 10 сантиметров все да, от да, заднего да. колеса. Надо и, дырку
1: в него и на шею, как талисман да, тебе. Да,
2: как талисман я в команде ее повесил. да, Все посмотрели. Да. Когда я подъезжал когда я подъезжал к судейскому створу, уже к финишному. Э, и по, Они вышли мне поставить печать, что я финишировал. И, и по глазам я понял, что я что-то А-а. доехал не такой, не такой как обычно. Они сделали круглые глаза и уже когда мы проехали на асфальт выбрались, да, мы уже остановили, посмотрели, там все китайцы там собрались, которые были вот болельщики, да. зрители, цокали языком. Ну, gave- że...
1: вы с же наверняка приехали, там искрители. Ну, no, да, Na... well, well, да. Da.
2: Вот, так вот, но ну мы выскочили на великолепный китайский асфальт. Великолепный асфальт. И как... поцарапали его. И поцарапали его, как, как они строят. Это, это стройка, это фантастическая стройка. Китай не оставлял у меня ощущения гигантского просто какой, какой-то индустриализации. Не... Мы проезжали мимо какого города, там, я даже не знаю, вот в сторону Пекина ехали. Не знаю, что за город. Хайвей был по пять полос в каждую сторону. Представляешь, по 5 полос в каждую сторону. И. Э... — Город тянулся больше сотни километров. — Один город? Один, — один, один город, сотни километров вот вдоль хайвея. Это что-то. Но меня потрясли некоторые вещи. Знаешь, там похоже, что между провинциями uh-huh. ты... Называется полис чек. Uh-huh. Так так по-английски написано. Ты подъезжаешь, вот по хайвею едешь, заруливаешь через стоянку, через полицейский кордон, uh-huh. Выходишь, все, 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 выходят у тебя твои пассажиры, вещи все выносят. Потому Старят... что иностранец,
1: да? Не Нет, души, не да?
2: иностранец, просто местный житель. Там все, там, там обязательно, когда полицейская станция,
4: ага.
2: вот, как у нас пост ГАИ, да, ты должен выйти из машины, достать все вещи, вы разложить их, все они внимательно посмотрят, у тебя. потом ты сложишь, они все просмотрят машину. И вот весь хайвей в, этой, в этих полицейских станциях. Привет, как говорится России, да? Ага. Вам Путин плох. Путин вам плохо, да? В Китае вы не были. Поезжайте на крещетик, как говорится. И посмотрите, да. как там всех трясут. Это, это что-то. Мало того, каждую машину, проезжающую там через какое-то количество километров, обязательно фиксируют. Обязательно фотографируют. Неважно, нарушал ты, не У-у-у. нарушал. И прям вспышка. Днем, ночью вспышка все время. Если один хлопок вспышки, значит ты... Можешь ехать Нормально Если два хлопка Значит ты где-то накосячишь Если три хлопка Тебя обязательно где-то примут ну, Китай удивительный Меня поразили Знаешь что? Меня поразили заправки
1: китайские Но об этом, наверное, в следующий да, раз уже. Давай, Да, да к сожалению. Да, много да, много давай, впечатлений, да. конечно, все через краю. Сегодня Вячеслав Субботин рассказал нам про шелковый путь, про китайские дороги и ответил на ваши вопросы. До свидания. До свидания, Слав, спасибо. Все Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру